0: Välkommen till avsnitt 57 av Agilpodden Just det Idag ska vi prata om agil arkitektur Precis Men sen. Först säger vi tack till informatörutbildning Exakt In på agilpodden.se, klicka på informatörloggan Använd dig till någon kurs och så ange ni Agilpodden om ni gör det Precis. Och sen får vi puffa för Instagram, äh, Agilpodden och vår Gmail. Agilpodden är gmail.com. Exakt, och slutligen då för vår bok också som heter Agile for Business som finns där böcker finns. Och även om man går in på vår Instagram så finns direktlänk i Bion där
1: om man vill köpa ja. Nu kör, vi ja, nu kör vi igång Välkommen dagens gäst, Jan Grape Ja, tackar så mycket En återvändare Just det. Ja, ja, det var länge sedan jag var här ja,
0: Vi kollade faktiskt upp det, vad sa vi nu då? Det var Avsnitt
1: 15, agil ja. Skalning Någon gång
0: i september
1: 2017
0: mm. mm. jag. Ja. Kan det ha varit Ja, precis, då pratade vi safe och less Och alla de där grejerna Ja, och
2: eh, ja. Idag blir det arkitektur istället Ja, exakt precis. Precis. Det blir ju fantastiskt spännande
1: men om nu någon motmodligen inte skulle lyssna på det avsnittet och kommer
2: ihåg det så kanske du ska säga något litet ord om vem du är ändå faktiskt. Ja visst jag jobbar på CRISP som är ganska kända inom agilvärlden ja. här i Sverige som just nu som agil coach men jag har utvecklare bakgrund och så har jag faktiskt jobbat som arkitekt och utvecklare och jag jag har till och med varit pedestalarkitekt en gång på Telia. <laughs> Vad är det för något? Det är ju de här 15 skäggiga gubbarna som sitter i ett rum och, 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 och tänker så här. Nu fattar vi beslut som ska gälla alla på hela företaget. Och så tror man att bara för att man skriver något i ett dokument <laughs> så, så händer det. Så händer det. Mm. Och så kallar man sig själv Enterprise Architecture. Ja, det var ju på svenska för det var Telia då, men absolut... Mm. Eh,
1: det här börjar med en rant inte ja, ja, Men den var inte långt bort min inte... favorit-rant alltså. ja, ja. Den var inte någon valarkitekt Lärde jag mig ett nytt ord eller? Det ska ja, Jag blir var... kallad för powerpoint-arkitekt
2: det, det är sant det, det är ju mycket powerpoint och lite programmering mm. ehm, Men det är inte så jag gillar att jobba Med arkitektur Nej. Fast det var otroligt lärorikt Det visade sig att de här gamla skäggiga På Telia på den tiden då, De var otroligt erfarna Mm, så att det var ett slöseri att ha de Ja det brukar ju vara. Det. Ja de hade äh... kunnat göra nytta.
0: Ja precis, jag ska väl säga då att jag menar min, min vi, vi får väl ta min åsikt snabbast här. Då. Jag är ganska allergisk mot folk alltså arkitekter som inte kodar. Mm. Det är egentligen min korta Alltså uh -huh. om man bara sitter med powerpoint Och ska ta fram hur, man, hur teoretiskt borde vara Och många gånger så tycker jag Att de avskärmar sig från Utvecklingsteam och vill inte vara nära Utveckling och utvecklingsteam heller Utan mm. som du säger de sitter i, i ett eget rum och så vidare det är ju katastroft mm.
2: mm. alltså, ja. mm. mm. jag måste säga att jag håller med där man måste vara jordad som jag säger, alltså fötterna nere i myllan och fingrarna i syltburken och allt vad det heter mm. men alltså det är skillnad på arkitekter och att jobba med arkitektur, mm. alla jobbar med arkitektur som utvecklar någonting mm. eftersom det är ju bara en del eller syn på lösningen som vi skapar då när vi programmerar Ja, jag ska bara säga det och
0: återkoppla det till, min, till min, vad jag precis sa också Jag säger ju inte att alla som jobbar med architektur på en hög nivå är dåliga människor för det Det kan vara värt att notera Men precis som du säger, ofta gånger är det ju med, med smarta människor liksom som i istället hade kunnat göra mycket, mycket mer nytta närmare den här Ja, de har redan stängt av Erik. Du kommer inte kunna reparera <laughs> Det här.
2: Det var inte meningen.
0: <laughs> Okej, okay, bra. Men vi går in på, vi går in på vad jag är struktur?
2: Ja, ja, men det är, det är en bra fråga. Eh, ibland när jag berättar eller talar om det här ämnet för andra människor så, så brukar jag fråga det också och eh, det är inte många som har en bra definition på arkitektur men en definition som jag fick lära mig någon gång i början på 2000-talet det var att arkitektur det, det är de delarna av systemet som är svårast att ändra på eller som vi aldrig vill ändra på. Liksom. Det är för jobbiga att ändra på, ja. tror jag, förut. Mm. Det stämmer. Men, och, och Det skulle ju kunna vara arkitektur. Men det är liksom ingen bra definition. För man har ingen glädje av en sån definition. bara. Okej, okay, det där var svårt att ändra. Ja, men då tillhör det arkitekturen. Mm. Så man kommer ingen vart med den. Det är... det är sant, den är inte så positiv nu. Nej, så en bättre definition på arkitektur. Det är de delarna i systemet som ger systemets... Är egenskaper och kvaliteter. Mm. Så vi har funktioner i systemet. Eh. Där har vi user stories och annat som beskriver hur de ska fungera. Mm. Mm. Men sen så har ju systemet eh, olika förmåga att utföra de här funktionerna. Det kan ju utföra dem snabbt eller långsamt, tryggt och säkert. Eller lite sådär one shot kanske lyckas, man vet mm. inte. Och så vidare då. Så, och det är själva kvaliteten på funktionerna. Då, då menar jag inte bugget eller inte utan liksom vilken nivå, var lägger vi ribban någonstans? Mm. Hur bra till exempel Hur fort svarar du och sånt där? Exakt mm. Och eh, de delarna som avgör Hur fort det går Och hur snabbt det svarar Och, och, och sådana saker Det är de delarna som tillhör arkitekturen De valen mm. vi gör Som utgör den här arkitekturen eh, Och om man undrar Vilka egenskaper Som, man, som jag tänker på systemegenskaper så, så är det just prestanda Tillgänglighet, säkerhet Modifierbarhet skalbarhet eh, testbarhet och användbarhet hör hit också mm,
1: okej okay. mm. och an användbarhet som är lite hur alltså man begriper vad man ska göra helt enkelt. den rena UX-aspekten ja, liksom.
2: rena UX-aspekten det är ju en egenskap som vi vill ha i systemet att mm. det är begripligt och användbart mm. och vi kan ju göra lösningar som är helt obegripliga för folk att använda eller vi kan göra dem jättebegripliga För folk att använda mm. Mm.
1: Mm. Och
2: kallar det icke-funktionellt liksom Det tycker jag är ett okay. ja Man kan sätta ett mått Så säger vi så här att Vi vill att användbarheten Ska vara så hög att Ingen begår några eh, misstag Då ah, ja, kan vi mäta det med en siffra Så vi kan säga att Noll eh, felanvändning Noll felanvändning. Mm. Det vill man ju ha till exempel på en hjärtstartare Mm Eh, och sen så kanske vi har ett annat användbarhetskrav som säger att eh, om någon gör fel så ska de alltid hitta rätt igen. Då, så att, till exempel backknappar och sånt där funkar. Liksom man mm. kan upptäcka att nu är, jag håller på att göra fel. Och så. Sen kan man även där ha prestandamått som säger att eh, du ska kunna klara av den här uppgiften på mindre än en minut. Mm. som användare i genomsnitt. Så användbarhet går absolut Att beskriva som vad ska vi säga icke funktionella krav alltså mm. egenskapskrav då. också. Mm.
1: Okej. Okay. Ska, ska inte du fråga nu om, om det är någon mening att dela på funktionella och icke funktionella krav? <laughs> Erik.
0: <laughs> jo här vi kan spara den lite? Alltså, okay. uh, jag tänker på för, för då beskriver vi vad arkitektur är och det är okej, okay, jag, jag förstår det mm. vad är då agil arkitektur?
2: Själva arkitekturen är ju inte agil i sig Utan det är sättet vi jobbar med Så ibland så brukar jag kalla det för att jobba med arkitektur i agila sammanhang ja. det, det är liksom hur vi skapar lösningar Och just att jobba agilt gör det jättejobbigt för, de, för gamla träarkitekter Att liksom på 90-talet då, då satte man arkitekturen mm, som man Det är sa. Ju ofta då man hör Ja, ja. Och det, det är, det är något... inte bara 90-talet som man ja, <laughs> lever kvar ja, det En del lever fortfarande i 90-talet ja, mm, Och när man sätter en arkitektur Då bestämmer man i förväg eh, Det är så här lösningen ska se ut och, och, och sen så börjar man bygga Efter den lösningen då. Och, och, eh, då kan man ju fråga sig Vilka systemegenskaper är man egentligen ute efter eh, om man jobbar agilt då och någon har satt en väldigt komplicerad eller väldigt svulstig arkitektur så kommer en scrum master och en product owner och frågar vad har vi klart om två veckor? Då kanske någon säger, ja men vi är liksom bara börja fila på det yttersta skiktet av våran plattform här som vi håller på och bygger om vi har satt den alldeles för omfattande arkitektur. Och så, det, det funkar inte alls i agila sammanhang utan det vi behöver göra det är ju en, någon lösning ett walking skeleton som det heter ibland på engelska eh, som vi kan få ut ur oss på, på väldigt kort tid två veckor, en månad eller någonting så vi kan validera våra antaganden och sånt där och det kommer innehålla en lösning på ett sätt kommer det se ut och sen vartefter vi jobbar framåt i tiden då, med nya och påbyggd funktionalitet och nya releaser som når fler användare och större marknader och sådär, då kommer vår lösning att behöva ändras med tiden mm. så om vi inte kan bygga den här stora, fina komplicerade lösningen på två veckor i första sprinten mm. då måste vår lösning ändras med tiden, mm. så vår arkitektur kommer att ändras med tiden och det är det som är det agila sättet att jobba med arkitektur. Mm. Att man inte är klar med arkitekturen mm. heller. Det är inte bara funktionerna som tillkommer. Nej, precis.
0: För, för det är väl så kanske en mer traditionell arkitekt hade sagt då att nej, vi måste ju sätta boundaries eller ramar eller vi måste sätta grundplattan eller vad man nu kallar det. Mm. Och sen så visst, funktionaliteten kan vi ytterera fram lite, men arkitekturen mm. måste ju sitta.
2: Ja. Och... Om det som, som jag tycker man kan tänka då att arkitekturen bestäms av vilka systemegenskaper man vill ha. Alltså hur snabbt och hur mycket det ska klara och så vidare. Så, säg att vi bygger en, en konkurrent till blocket här. Mm. Det händer ju vart tredje år att någon ska försöka knäcka blocket och, och få ut en annonssajt som är bättre än deras. Då. Eh, så efter två veckor så ska vi få ut lite annonser på internet här. Mm. <laughs> ja. Så i vår allra första proof of concept liksom, är, är folk intresserade av, av vår take på, de här, på en site? Hur många användare kommer vi ha då? Jättefå. Jättefå, ja. Så behöver vi ha ett eh, kluster på Amazon med tusen burkar och massor med elasticitet. Totalt eh, inte. Nej. Utan vi kan ta eh, min gamla Raspberry Pi och driftsätta den. Mm. <laughs> och så kan vi köra ett eh, provskott. Så då har vi en väldigt enkel arkitektur. Mm. Mm. För att vi krävde ingen prestanda i våra Systemegenskaper prova, liksom. mm. Och sen lite längre fram Så kanske vi har kommit så långt Att nu har vi skapligt med annonser Vi har skapligt med användare Och vi vill kanske öppna det till en bredare publik Och börja köra en annonskampanj Och få in folk som inte är jättedatorvana Och sånt där Då kanske vi behöver ha bättre systemegenskaper Vi ska tåla lite högre last Vi ska ha lite bättre användbarhet och sådana saker Och då räcker det kanske inte längre med den här Raspberry pi då För att den kanske är för vek
1: mm.
2: Den kanske inte är tillräckligt säker Och så vidare Då får vi ta till en annan lösning då Och det här gäller ju både hårdvaran och mjukvaran Men det är enkelt att tänka på hårdvaran mm. Mm. Och så småningom När vi är i äh, Facebook och Twitter Klass med våran äh, äh, Annonssajt Och har mm. det här Ja men då vill vi ju ha den här stora månlösningen då, då som ger oss eh... superprestanda av skalbarhet och globala svarstider och så vidare. Exakt. Eh, så vi, och varför skulle vi sikta på samma tekniska lösning för de här, alla de här olika utgåvorna? Det ska vi inte alls göra. Så om vi jobbar med arkitektur på agilt sätt så går vi från lösningar som är skapta för det enkla fallet där vi har låga krav på systemegenskaper till ju mer framgångsrika och omfattande vårt system blir då, desto högre krav ställer vi även på lösningen som sådant. Mm.
1: Mm.
2: Vad är viktigt att tänka på i
1: början då? Att
2: inte låsa in sig på saker och ting som, som gör att man, att man inte låser fast sig vid saker och ting mm. som man inte kan ändra på sen. Måla in sig ett hörn. Mm. Så att att jobba med arkitektur på ett agilt sätt är också konsten att skjuta på beslut mm. Mm. just det, det, var din tes på Agila Sverige ja, jag pratade om det här på Agila Sverige det, är en. Ja, det, det var en, en grej Och det, det finns ett begrepp inom flygindustrin som heter last responsible moment Mm. Och det är ju om ditt plan håller på att störta så kan du fatta ett beslut att ska vi vända tillbaka till flygplatsen eller ska vi nödlanda på ett fält eller ska vi krascha i oceanen som mm. vi är över just nu och ju längre tiden går desto mer information har du du, du får ju mm. reda på vad som är fel på planet och hur allvarligt det är och sådär. Samtidigt så rinner ju tiden ut och det kanske är så att du kommer för långt ifrån flygplatsen mm. så du kan inte vända tillbaka. Tappa
1: eller, ja, och tappa vara. höjd.
2: Så eh, dina alternativ eh, minskar, mm. men din information ökar. Mm. Och någonstans längs den här så korsar wow. de här kurvorna varandra. <laughs> och då har, där har vi last responsible moment. Du kan fatta ett beslut om vad du måste göra baserat på maximal information medan du fortfarande har ett val att göra. Yeah. Och, och det här tänket kan ibland vara bra att ha med eh, tekniska beslut. Måste vi bestämma nu
1: mm.
2: att vi ska... Eh, driftsätta i en viss typ av miljö, eller att vi måste bestämma om vi ska ha microservices just nu eller inte. Mm. Om vi inte måste det, då kan vi faktiskt skjuta lite på det beslutet tills vi har gjort en enklare lösning och samlat in mer information om vad som verkligen är viktigt mm. för oss.
0: Jag tror bara, eh, jag håller helt med dig jag tror, varför inte det sker i praktiken tror jag beror på att sig finns. Alltså just det här att man är van vid liksom en on som lösning som tar evigt och flyttar till molnet. Liksom, och då mm. blir det så här men nu har vi har chans att bygga nytt nu, det mm. klart vi måste bygga det serverless i Amazon eller det är klart vi måste använda de senaste teknikerna och göra liksom, det. För man vill liksom bara komma ifrån det här, lägga sig gamla på något sätt. Mm. Mm. Fast det kanske har varit mycket smartare att bara som vi säger, slänga upp det på en burk bara för då får vi snabbare. Liksom. Vi behöver mm. inte stanna nu utan vi behöver snarare ha feedbacken
2: och så har vi som mål på att det här ska bli en global tjänst och så vidare mm. och det är ju ingen fel att ha ett tekniskt mål, det är ju jättebra, så om vi vet att vi vill vara serverless och så vidare i framtiden så, mm. så kan vi ändå driftsätta på en mycket enklare miljö din laptop eller mm. en Raspberry Pi i den allra första testutgåvan av någonting som bara kommer att användas för något icke-kommersiellt syfte, mest för information mm. då eh, när vi gör våra teknikval så, så vet vi att vi har en, en målbild, en målarkitektur som vi tror just nu att det är nog där vi kommer att landa mm. vi vill köra Lambda mm. ja men mm. precis Eh, och då kommer vi kanske att bygga vår mjukvara på ett sätt som gör den så att säga lambdavänlig då mm. att alltså, vi kan köra serverless i, i eh, Amazon molnet sen då. Men vi måste ju inte gå till den tekniska lösningen det första vi gör. Vi behöver inte investera i det nu förrän vi vet ens som vår produkt är någonting att ha. Nej, nej jag håller med. Mm. Mycket sant. Mm.
0: Väldigt bra. Problemet är ju då <laughs> de här enterprise arkitekterna och så vidare som ska bygga den här foundation först, bara liksom ja. att vi ska sätta det här först. Och finns inte det där så kan vi inte göra liksom komma vidare och så vidare. Då.
2: Ja, även här är det ju rätt intressant. Enterprise arkitektur på 2000 talets början, och för, ja, även 10-talets början. Så, så var det ju populärt med enterprise arkitekter och modeller av sitt enterprise som skulle täcka liksom hela företagets informationsmodeller var mm. jättepopulärt och eh, SOA var jättepopulärt och det som gick på de här eh, servicebussarna service-oriented architecture det som gick på de här meddelandebussarna då, det var ju information enligt någon global för företaget och och det, det är helt bizarrt. Jag jobbar på ett annat svenskt telekomföretag där man skulle skicka kunddata mellan olika tillämpningar. Det var fronten på en webbutik och sen backend. Då som skulle peta igång folks telefonabonnemang när man hade köpt någonting i webbutiken och själva kundobjektet hade 2000 attribut Ja, det täcker allt liksom. Ja. Aha, ja, ja, och så blir det om man ska, om ja, man ska ja, ja, ha ja, samma ja, ja. modell över ett helt enterprise ja. för det här begreppet kund det finns hos kundtjänst det fanns i webbutiken ja, 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 ja. det finns i telenätet det finns eh, de som håller på med fakturahantering alla har ett kundbegrepp. Ja. Och om man tar allas kundbegrepp och så säger att vi ska ha samma kundbegrepp över hela företaget. Mm. Då blir det 2000 attribut på det. Mm. Men det enda vi behövde veta, det var ju liksom. Eh, vi ska skicka saker hem till dem så vi vill ha adress. deras adress. Ja. Ja. <laughs>
1: Vad hette det? När man skulle råka behöva det 2001 då. Liksom Hade man, hade man tänkt
2: på det eller var det bara en icke? Nej, då blir det ju jobbigt för att eh, alla, tjän <laughs> alla, alla tjänster som hjälper på med kundobjektet då, behövde naturligtvis uppgradera sig. Ja, det hade vi blivit så, ja. ja, Men här kommer ju eh, Domain Driven Design till, eh, till räddning. Då, då. I, I Domain Driven Design så tänker man ju så här att, att eh, det, vi delar in eh, ett företag i olika... Eh, de kallar det för bounded context med olika domäner eller områden och inom den här domänen säg till exempel försäljning över webben, den domänen där, där behöver vi veta vissa saker om en kund. Medan domänen, de behöver veta lite andra saker om en kund. Så att det finns något som heter kund på båda ställena, men det är faktiskt inte samma kundbegrepp, utan man ger det en eh, begränsad Området här eh, eh, gäller det ena kund och begreppet, och där borta gäller ett annat kundbegrepp. Och det här kallas i Domain Driven Design för bounded context. Och om man vill eh, ta någon kartmetafor här, så kan man säga att arkitekturen måste variera med terrängen i företaget. Är man i en del av företaget till exempel nu pratar vi om en del av informationsarkitekturen men även den tekniska arkitekturen så är man i en del av företaget till exempel där realtid är jätteviktigt det ska gå fort. Mm. Här borta har vi telefonväxlar som kopplar faktiskt de fysiska samtalen över mobilnätet det ska, det ska ju gå fort mm. det ska det vara på ett sätt Medan ett fronted webb dela företaget som presenterar information om produkterna och kanske har lite en FAQ och sådana här saker där är det andra egenskaper som är viktiga mm. e, realtid är inte så viktigt däremot kanske responstid totalt sett får inte bli för sekt bara mm. Mm. men det förutsägbarheten på svarstiden är inte riktigt lika noga med Och e, så då ska det vara helt te olika tekniska lösningar där och som sagt, även informationsbegreppen även om kallar de kallar en sådana saker, kommer ju också vara olika där. Så det är en annan sak i enterprise-arkitektur att man måste ju stycka upp den i olika domäner då och säga att här jobbar vi på det här sättet mm. där jobbar vi på ett annat sätt med både teknik och information.
1: Vad kollar det här domän-tänket? Tänkte man sig då, alltså ett visst attribut typ namn eller någonting försökte man liksom standardisera det eller var det fritt då? Kunde ena domänen ha fritext och det andra ha Förnamn och efternamnstänk. Liksom.
2: Ja, så problemen får man ju när man ska skicka eh, information ja, över Ja, det är den den efter förstås. Ja. Så eh, om, man, om man är osmart så, så får man ju de här problemen, eller hur? Ja. Eh, och Eh, lösningen på det, det är ju att man gör en överenskommelse mellan domänerna som, eh, och här kommer ju sådana här tänkt som kontraktbaserad programmering och sånt här in, att vi gör en överenskommelse eh, som vi dokumenterar i kod liksom, att det är så här du och jag kommer att kommunicera vi kommer att skicka det här kundobjektet på det här sättet och så vidare, eller så gör man en, en, en ja. sån här modell där man publicerar och säger att okej okay, eh, den information vi har om kunder det är den här informationen, mm. så om ni fråga oss efter kundinformation då är det, det här ni får Och vi har vi, inte då, mer. Det är ett standardiserat gränssnitt som är väl beskrivet det är lite det du säger liksom. Ja, men det är också man försöker inte täcka in hela världen ja. utan man täcker de MCC-sidiga behoven ja. som man kan som man kan identifiera då, då.
0: Okej, okay, hur ser du på de olika nivåerna Av arkitektur då Just med lösnings För med de många gånger så finns det ju typ arkitektur, Det finns lösningsarkitektur och sen då Enterprise mm. Om man tar de tre till att börja med
2: Ja, nu pratar vi om någonting nyss större Som liknar Enterprise-arkitektur mm. jag, jag tycker det är, är Svårt att säga De strikta definitionerna på de här nivåerna eh, Ja, men hur man ens
0: ha de olika nivåerna finns det, Jag tror det kan vara ganska bra med Just med det
2: här Domäntänket eh, att för ett system som vi bygger så, så kan vi ha en intern arkitektur, en intern lösning. Det är så här vi bygger vårt system. Mm. Men sen ska ju där finnas då tillsammans med ett företags alla andra system och tjänster som ja. de själva har och som de nyttjar då av tredjeparter till exempel kreditkollar och sånt där ja så man kan nog tänka sig att det finns både ett mikro- och ett makroperspektiv på, på arkitektur absolut mm. och lösningsarkitektur det är kanske det vi oftast tänker på det är liksom när vi är ett team som bygger ett, ett system och, och vi följer det som står i Agila manifestet liksom så där. Då, då handlar det ju väldigt mycket om vad ett team eller några få team kan bygga ihop för grupper det är ju knappast enterprise-arkitektur utan det är ju mer det är, mm. lösningsarkitektur då för ett, ett system. Mm. Ehm, och sen nu har jag jobbat med till exempel självkörande bilar och där finns det ju två sorters arkitekturer till ja. det är ju den elektriska komponent, elektronik arkitekturen till exempel i en självkörande bil så har man ju naturligtvis mjukvara men den kör ju på någonting mm. och den kör på elektronik som finns i bilen då. så det finns en elektronisk kan vi säga arkitektur där. men sen så är ju bilen ju en fysisk grej som rullar så där finns det ju en fysisk mekanisk arkitektur alltså mm. som liknar Husarkitektur, mycket mer. Alltså, var sitter de här prylarna rent fysiskt? Mm. Stoppar man dem under i bakluckan eller så här? Mm. Eh, eller, eller någonstans under golvet och så vidare. Men mm, det blir ju okay. layout. Det blir en layout, ja. Mm. Så att, eh, eh, och det där tillsammans, det, det är väl det som man skulle kunna kalla för systemarkitektur, eftersom systemet består av både hårdvara, mjukvara, mekanik och elektronik. Mm. Mm.
0: Jag tänker bara eh, För Min känsla är ju liksom att Om man, om man tänker mjukvaringsstruktur Och tänker Eller man tänker liksom bara för liksom den lösningen Man gör då mm. Och sen så liksom ska man ha upp det en nivå till Det blir rätt en hierarki i det där som mm. inte blir bra tycker
1: jag, mm. Om du förstår vad jag menar men Det, 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 det handlar okay. ju lätt i att människor Vill stiga i den här hierarkin Och så vill de inte jobba, de vill inte skriva kod till slut Nej. Och sen och, så massa såna där problem Och så vill de ha mer lön fast, och men, sitta och göra powerpoint Exakt, i fall, liksom. och sitta med och ledning Ska upp liksom.
2: mm. Det är väl kul
1: Ja, <laughs> <laughs> ja men det kanske Nej. inte är så bra för Nej. lönsamheten Nej. För
2: organisationen Det är ganska värdelöst faktiskt ja. jag tycker att de som jobbar det är skillnad på arkitektur och arkitekter mm. och de som tar på sig hatten jag är arkitekt vad gör en sån person mm. egentligen? Vätta, vad gjorde du? Jag har jag prov, jag provat flera modeller och den som funkar det är när man själv inser att det inte är jag som ska fatta besluten ja. utan om vi till exempel är 20 agila team som ska bygga någonting som fungerar tillsammans, uh. vi ska bygga en Spotify eller vi ska bygga en någonting annat lite större uh. system, då då. ett Klarna eller vad det nu kan vara. Då blir det ju jättejobbet om det ska sitta någon människa med störst hjärna på hela företaget som ska bestämma vad alla andra ska ha för, för lösningar. Det funkar ju inte. Nej, antagligen inte. Det, nej det funkar ju inte. Det funkar ju inte magilt för vi kan inte ha självorganiserande team om de ska ta instruktioner från någon som är utanför teamet. Nej. Utan jag ser på systemarkitekten eller enterprisearkitekten eller vad vi nu kallar den här arkitektrollen egentligen inte alls som en beslutsroll utan som en faciliterande roll Alltså det är någon som ska få ont i magen Om saker och ting inte hänger ihop Om vi till exempel bygger mm. Olika komponenter eller olika eh, Skivor Slices av systemet Och sen ska användarna Ska få eh, in alla de där bitarna på sin mobiltelefon och sen ska de kunna använda alla de där bitarna och så ska de inte märka att det här är gjort av 10-20 olika team utan de ska ju tycka att ja. det här är en enda tillämpning. Mm. Eh, för att få alla att samverka och göra tekniska lösningar som liksom passar ja. ihop som... som eh, lego vita med varandra då tycker jag att då kan det behövas en, en eh, folk som har den här rollen att jag ska hjälpa alla att inse vilka tekniska lösningar som vi kan göra som passar ihop ja. och den faciliterande rollen det tycker jag att en, eh, en arkitekt eh, eller vad man skulle kalla den här rollen då, har. en sorts eh, Eh, scrum master eller Agile coach för, för liksom den tekniska lösningen att inte hur vi jobbar utan vilken lösning vi väljer att, eh, och man behöver inte själv komma på lösningarna utan man behöver bara se att här behöver vi ha en lösning som och man
0: kanske ut. behöver vara överens om vissa principer ändå
2: kan det vara det hjälper ju jättemycket eller, eller hur Eh, eh, om alla är överens om att vi jobbar enligt de här principerna och kanske några föredragna lösningar så ja. att inte allting behöver eh, ältas om och om igen om man till exempel säger så här att, ja, men vi har valt att vi använder den här kommunikationstekniken, vi kör restful eller någonting mm. sånt så behöver vi inte snacka jättemycket mer om det för förrän någon kommer på eh, att det här fungerar jättedåligt för oss mm. Men ända tills det händer så, så vet alla att okej, okay, någonstans har vi skrivit ner att eh, vi följer de här principerna, vi föredrar den här typen av lösningar och så vidare. Mm. Och det kan man vara överens om, det är som ett sorts tekniskt working agreement. Så då kan ju teamen själva organisera sig kring sina egna lösningar så länge man följer de här gemensamma tekniska levnadsreglerna.
0: Då. Ja, och där tänker jag att gränssnittsfrågan också är typisk om... Ja, i princip. Man kan komma överens om vilken teknik man ska använda när man pratar med varandra till exempel. Ja, ja precis. Och mm. eller hämta information från andra system. Och ja. Så. ja, det var det jag menade.
2: Mm. 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 Eh, men sen kan man ju fråga sig varför man överhuvudtaget behöver prata om arkitektur i, mm. i agila sammanhang. Mm. Och det gick ganska lång tid tycker jag inom den agila rörelsen innan man, innan man började bry sig om det här och det beror på att skrum, och, vi tar skrum som exempel, någon kommer och säger att säga ja, att det funkar inte så bra på vårt företag kan du komma och hjälpa oss och, eller vi är nyfikna på att hitta nya arbetssätt att jobba då tittar man ju på eh, organisationens arbetsprocesser mm. gå ifrån traditionell projektledning med planstyrda projekt och gå över mot eh, backlog orienterat och självorganiserat och eh, sånt eh, agilt fint då har vi ändrat processerna eh, ganska snart så kommer vi också upptäcka att eh, vi måste organisera om oss för att eh, eh, de grupperingar vi hade tidigare kanske med alla testare i huset mm, där borta mm. och alla där <laughs> i det andra huset, det är mycket enklare om vi skapar tvärfunktionella team mm. så då, en, då ändrar vi både arbetssätt och så ändrar vi organisation mm. för vi skapar nya team på nya sätt istället och vi kanske ger teamen en, en, en bredare uppgift än att bara bygga en liten komponent, de får, de får ta liksom en del av businessen också, det är det allra bästa men det finns en tredje part som påverkar organisation, om ni känner igen Conway's law som jag mm. brukar komma upp ibland. Conway's lagen säger ungefär så här att den tekniska arkitekturen och organisationen, de blir spegelbilder av varandra. Mm. Mm. Enkelt kan man säga så här att om vi ber två team bygga ett system, mjukvarusystem och sen så sätter vi dem på varsitt våningsplan med en trappa emellan då kommer det här systemet att bestå av två stora teknikbitar med ett interface emellan mm. så till och med trappan blir liksom mm. modellerad <laughs> för man vill inte springa i den hela tiden, alltså för att, för att prata om vad vi ska stoppa in här utan då sätter man sig ner bara spikar det är det här mm. vi, den här informationen vi skickar till varandra så kan vi jobba för oss själva sen mm. så eh, organisation och arkitektur hänger faktiskt ihop Vad ja. vi skriver processer och skriver på organisationen så måste vi också inse att om vi skruvar på organisationen så börjar vi också avspegla den i arkitekturen ja. mm. på grund av den här Conway's law då. och det är ju väldigt sant ja Eh, och det roliga är att det finns ju koppling också Till våra arbetssätt Om vi har gjort en jättekrånglig arkitektur Så kommer vi ju vara tvungna Att jobba på ett visst sätt För att eh, Arkitekturen tillåter inga annat Jag kan ta ett exempel Från verkligheten eh, Ett företag som har en ganska komplicerad Monolitisk arkitektur mm. Som är så känslig Att det driftsätta Att det är bara några få personer Som kan det för det är, det är väldigt... Eh, precis det arbete som mm. måste göras. Och det betyder ju att i agilt sammanhang... Så tittar vi på det och säger... Titta, vi har nyckelpersonsberoende och flaskhals här. Det är jättedåligt. Mm. <laughs> och så säger den... Ja, men hur gör vi då det? Ja, men om, om vi bara har en som kan driftsätta eller två... Eh, för att bli av med den här flaskhalsen... Så vill vi ha fem till som kan göra det. Mm. Och då säger ju någon så här... Ja, men det kan vi inte ha för... Eh, Systemet är så komplicerat att det tar flera år för de här tre till att lära sig det här. Aha. Så då står ju arkitekturen i vägen för en processförbättring. Verkligen. Mm. Mm. Så om vi nu som agila coacher går in och skruvar på processer, skruvar på organisationen, så kommer vi att behöva skruva på mm. den tekniska arkitekturen också. Mm.
1: Det var, en bra, det var ett bra sätt att förklara Conway's Law, tycker jag Att om man har två team med en trappa emellan ja, Man får en arkitektur som består av två målingsplan och en trappa emellan Eller något som liknar det mm. Det ska jag komma ihåg ja, faktiskt. Ska vi hoppa in bara på det här med vad, för
0: Manifestet nämner ju något om arkitektur också mm. Du det det har det framför dig va? Jag har det framför mig här Och det är då eh, princip nummer 11 Just det. Som säger att den bästa arkitekturen Kraven och design Ja, emerge, kommer från kanske då, självorganiserade team
2: mm.
0: The best architecture requirements and design emerge from self-organizing teams
2: mm. Och det det bästa är att det står att det är det bästa, bara så vi vet det, då. Mm. det Best, kan, best <laughs> practice det kan, <laughs> Precis, det kan inte bli kan det kan bli, bli bra men det kan inte bli bäst på något annat sätt jag håller inte riktigt med om det där att äh, allting kommer sig av att man äh, att det bara växer fram äh, som en del tolkar det här med emergent eller äh, så. Utan äh, jag tycker det är ganska bra att man tänker lite i förväg men man behöver inte implementera. det Tänka går ganska fort. Det, det tar inte så lång tid för oss att stå framför en whiteboard och spåna lite grann och ha en idé om vart vi skulle kunna gå
0: och några principer på vägen kanske och några
2: principer på vägen och sen så bygger vi och testar de här idéerna och då ser vi om de är bra eller dåliga mm. en del tolkar det här emergent som att vi inte ska tänka någonting i förväg utan bara vi får se vad det tar vägen eller det växer fram ja och det tror jag inte alls eh, nödvändigtvis leder till den bästa lösningen. Utan eh, det är ju när vi använder våra eh, hjärnor och funderar lite mer på. okej, okay, Givet de här systemegenskaperna som vi vill ha. Vi vill att det ska vara snabbt eller långsamt. Eller det behöver inte vara snabbt och långsamt just nu. Då... Då kan vi bygga på det här sättet. Och sen ser vi eh, efter två veckor när vi har releasat om det är bra, tillräckligt bra eller inte. Och sen så för nästa runda då, då så kanske vi behöver skruva lite grann på det här. För att vår omgivning och vår miljö ändras då. Eller för att vi kommer kommit på smartare sätt att mm. göra saker på.
0: Det, det är farliga med, och tänka som du det nu bara, det är ju att om man sätter det i en traditionell kontext så kommer det ju sluta med att de där tänkarna vägrar att vi ska börja innan allt är färdigt och så vidare. Mm. Så <laughs> jag tror det är därför motreaktionen blir ju lite som att ja, skit i det, nu bara kör vi istället. Och så jag,
2: ja, ja. ja. Nej, men jag tycker inte... Som jag sa, eh, arkitektens roll är ju eh, kanske mer lika en facilitator. Eh, och inte beslutsfattare. De som fattar beslut, de skriver kod. Mm. Om man, själv så blir jag ju Jag får ju ont i magen om, om jag skulle Sätta på ett företag Och, och jobba med um, Deras tekniska lösningar Och sen inte själv om jag implementerar dem Ja visst ja, Det är en bra inställning ja, mm. Och jag tror att Om man inte är jordad liksom i, I verkligheten så, så blir det bara powerpoint bilder Det är, så enk det är bara en ruta om pil Det är ja, ju jätteenkelt Ja. ser jättebra ut Mm. Och
1: alla chefer är nöjda. Mm, det är precis som att bygga sig på PowerPoint. Må kan man konstruera precis vad som helst. Då kan man bygga bostäder på månen och rita någon rymdfärg som åker dit med folk. och liksom. Det är ju mm. fort gjort. Ja, det är ganska kort. Mm -hmm. Men sen måste man faktiskt få till <laughs> det. Nu är lite värre.
2: Ja, nej, men Eat Your Own Dog Food, som det heter på svenska. Det tycker jag är ganska bra uttryck. Om eh, man varit med och, och eh, kommit på en lösning så ska man också gärna vara med och implementera lösningen.
0: Mm. Nej, jag håller med. Jag menar, det är därför jag, som jag sa i början, också att en, en arkitekt som inte kodar för mig, det, då börjar jag bli orolig.
2: Mm. Eh, men det betyder inte att man inte eh, kan tänka lite i förväg. Nej, nej. nej det är sant eh, så länge, det, så länge det stannar vi vid, vid eh, tänka och idéer och sånt man vill validera och testa och så vidare. Då. Eh, och jag tror jag kan inte tolka riktigt vad de som skrev Agile-manifestet menade. Men när folk tolkar det som eh, att eh, emergent är att det blir vad det blir, eller vi kommer nog på utan att fundera så himla noga då tror jag att man är inne på ett dåligt spår utan det är ju bättre i så fall att ta den här tiden att komma underfund med vilka tekniska lösningar vi vill sikta på mm. Det behöver
0: man ju egentligen inte en arkitekt för heller För jag menar som du säger Det är ju en facilitatorroll så jag menar Rent teoretiskt kan ju vem som helst Det med att teamen kan ju själva ta fram de här principerna Och målbilden innan man börjar faktiskt skriva kod mm. Det behöver inte vara någon annan som gör det Jag menar det är ju precis som ett test Vi, vi vill ju inte att någon efter vi har skrivit kod Ska sitta och testa koden manuellt För sen ge feedback till den som har skrivit den Det är precis samma sak här mm. Vi vill inte ha en separat roll Som bara ansvarar för hur teoretiskt det skulle kunna se ut Och sen ska någon annan göra det
2: Nej Och ibland så kallar man de här silorollerna För Tech Leads eller något annat också då, mm. Som är egentligen bara Ett annat namn på Peter Stahl Arkitekt <laughs> och, och, äh, Det är ju Det är ju inte så att, att äh, För att man jobbar Med arkitektur så ska man ha En speciell titel Utan det gör ju alla Ja men så är det ju äh, Utan äh, Om man nu har en sån här utanför <laughs> utvecklar roll som mm. jobbar med arkitektur då menar jag att då är det förmodligen en facilitator ja, liknande precis. roll mm. men eh, alla, alla tekniska beslut som behöver fattas, de ska ju fattas av de som implementerar dem ja. eh, annars så blir det knas tycker jag för att eh, Eh, hur ska man kunna ta ansvar för eh, kvaliteten i sin leverans om man inte själv tar ansvar för lösningen nej mm. 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 jag sammanfatta lite här men det är bra att
1: någon tänker i förväg denne någon kan kalla sig arkitekt eller kalla sig någonting annat men det är viktigt att samma person eller personer också tar ansvar för att implementera det som man har tänkt ut sen allt eftersom det händer och det är väldigt viktigt att kunna ändra på det här över tiden. Bara det att man inte ska bygga in sig.
2: Är ja. det liksom din... Jag vill lägga till en sak till. Den, den är någon. behöver inte vara en person. Nej. Det, det, kan, det kan vara en person som ser till att det händer. Mm. Men de som tänker ska gärna vara flera. Många eller alla eller något sånt där. Beroende på vad man har för läge förstås.
0: Mm. Ja, det
1: nej och, Vad sa vi om Aguila Sverige? För jag vill ju minnas att det var på tre så är det nu? Nej Tre såna här prator Och just alla tre förde ju fram den här stjärna känslan Av att man, man kan inte lägga fast En arkitektur i förväg Du var en av dem då Eh, utan man måste vara beredd på att ändra hela tiden. Och det var väldigt uppfriskande för det jag inte hört hört. Liksom. Jag har tänkt själv ofta att det är arkitektur är en fälla. Eh, och ja, om man ska göra den här perfekta planen innan så kommer man ju aldrig komma någon vart och så vidare. Men nu var det som helt plötsligt var en jättetydlig spaning liksom, från hela gila Sverige där i maj i fjol. Mm. Mm.
2: Eh, jag tyckte det var roligt att det blev ett sånt eh, ett litet. Ämne eller litet eh, område. som Tema, tema vad jag letade oh. efter. Mm. Precis. Eh, och själv försökte jag lyfta fram just den biten- att det finns en egenskap i systemet som man är ute efter- som vi gillar i agila sammanhang. Och det är egenskapen modifierbarhet. Just det. Och det är det här då att inte låsa, måla in sig ett hörn- och låsa saker alldeles för tidigt. För att då kan vi inte ändra på dem kanske då. då. Utan att man... Eh, Gör lösningar som inte är generiska men som innebär att vi in, att vi kan refakturera oss därifrån till en äh, måttlig kostnad. Liksom. Mm. Ähm, jag vet inte om ni är bekanta med begreppet Real Options. Nej. Äh, real Options. Det, det. Äh, option, det kommer ju från äh, den killen i England, äh, Chris Mass man hittar på det här begreppet tror jag. Och Chris. Han gör som många andra. I London. Jobbar i finansbranschen ganska ofta. Med agil utveckling. Och där finns ju. Finansiella optioner. Och en option det är helt enkelt en valmöjlighet. Mm. Och real option. Det är en. Det är, inte, det är en icke finansiell valmöjlighet. Det är en valmöjlighet som du har. Till exempel. Eh, efter jobbet så ska du med familjen kanske åka iväg på restaurang, eller inte. Mm. Restaurang, så, eller liksom. restaurang eller hemma. Restaurang eller hemma. Ja. Och åker du på restaurang så kanske du vill eh, inte ha den slaskaste t-shirten på det. Mm. Eh, så om du tänker så här: Okej, okay, eh, jag vill ha valmöjligheten. Att åka till restaurang eller åka hem och käka lite beroende på hur vi känner oss när arbetsdagen närmar sig mot slut. Om du vill ha den valmöjligheten. Då tar du en, en hyfsat snygg skjorta som du inte behöver skämmas för om du går in på restaurangen med den. Mm. Så när dagen kommer till sitt slut så har du fortfarande den här optionen kvar. Mm. Valmöjligheten. Hem eller restaurang. Om du tog den slaskiga t-shirten då mm. kanske du tänker så här. Du, den här har inte ens tvättat på en vecka så jag vill inte gå på restaurang mm. så då har du tagit bort den vanligt mm. så en real option som du har där nu då, det är ju restaurang eller hemma då. och eh, i, i eh, arkitektursammanhang då, då, så är det de här besluten måste vi ta dem just nu eller kan vi ta ett bes beslut eh, senare istället mm. och vad väljer vi för lösning nu som inte utesluter framtida valmöjligheter. Mm. Okej, okay, man, ja, man vill ha rimligt mycket real options.
1: De viktiga real options ska vara kvar. Liksom.
2: Där man behöver samla information. Mm. Där vi inte riktigt vet mm. ännu vilken väg vi ska gå. Så då tänker vi så här, men då väljer vi en teknisk lösning som inte utesluter andra vägar. Mm. Eh, och man kan ju till och med skapa optioner precis som så man kan välja en teknisk lösning som ger oss möjligheten till ett val senare mm -hmm. Ja, så, är det så jag brukar alltid tänka på att när man jobbar med arkitektur agilt så är det väldigt mycket att försöka hitta vilka valmöjligheter måste jag bevara och vilka grejer kan jag besluta mm. om just nu Nej. så att hela tiden eh, hålla sig borta från att måla in sig i hörnet då mm. har man gjort det då är det bara att sitta där tills eh, färgen torkar och projektet blir klart mm. och så kanske det blir bra eller dåligt för man kunde inte ändra den här tekniska Nej. lösningen då.
0: Hur ser du på dagens trend med alla
2: mik mikroarkitekturer? Som... Mikrotjänster och sånt där mm. ja, det är ju en teknisk lösning och, och Eh, den eh, om man tänker så här jag förstår varför folk är så attraherade av microservices då, eh, men jag tycker faktiskt att eh, man väljer det lite för ofta mm. eh, Microservices är en väldigt flexibel lösning. Så man tänker så här att... Åh, vi vet inte riktigt vilken arkitektur vi behöver ha. Så vi, vi, och vi vet inte vilka tekniska beslut vi måste fatta. Men om vi tar Microservices som är så himla flexibelt... Då, då har vi ju liksom valt det mest flexibla som finns då. Mm, det är ju någon slags grundteori i det här. Ja, ja. Ja. Eh, problemet med det är ju att Microservices kommer med en massa overhead istället för att ha en grunka som du deployar och kör ja, det det. så har du ju eh, tio, hundra eller tusentals små processer som snurrar och som du ska driftsätta oberoende mm. av varandra det är ju ett administrativt härke som du inte behöver ta på dig kanske, det första du gör utan eh, hellre bygga en monolit. Ända tills du vet att vi då måste slå isär den där i separata tjänster. Och även om vi bygger nu en... en nu använder jag ordet monolit lite provokativt. Men, men även om vi bygger en mjukvara som kör alltihopa som ett program. Liksom, så kan det fortfarande invänligt vara modulariserat på ett klokt sätt. Men vi behöver ju inte välja driftsättningsarkitekturen microservices. Vi behöver inte välja att våra komponenter eller våra tjänster måste kommunicera över nätverk med varandra. Nej. Om de befinner sig i samma applikation, i samma process, så är det ju bara ett... Um, subrutinanrop som det hette på 80-talet mm -hmm. och det är ju blicksnabbt och jätteenkelt så, och, och sen att refakturera om det där till eh, mikrotjänster senare om det visar sig att det är precis just det vi behöver då kan vi göra det då, men inte börja med det för tidigt, så jag skulle nog mm. säga att i många fall så kan microservices eh, om man går på det precis direkt, det kan nästan vara ett antiplatten.
1: och då säger du lite att man senare lägger beslut man får ha förberett för mikrotjänster som man har kvar det valet och sen så har man inte exekverat ut driftsättningsformen med mikrotjänster och därför har man kvar valet att hålla sig med låg admin eller vad man nu kallar det för
2: mm.
1: så man har bägge vägarna kommer att vara fortsatt möjliga ja. tills något visar sig nödvändigt ja, men du,
2: du fästliga med mikrotjänster just, att förbereda för mikrotjänster det är bara bra objektorientering det är mm. liksom bara bra modularisering mm. så det kostar ingenting Nej, det är att skriva sitt program snyggt inom en märkelse. Mm. Mm.
1: Men det blir ändå lite, jag tänker med databas och så vidare, det blir det ändå lite krångligt
0: om mm. varje mm. en egen databas och så vidare.
2: Ja, men du kan ju låta varje modul i, ditt, i din tillämpning ha sin egen tabell. Så, att, mm. Mm. så databasen okay. också
1: är förberedd för att slå sig så här då egentligen.
2: Ja. Mm. 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 Det är ju det där med inkapsling är en gammal bra idé från 80-talet. Mm -hmm. när objektorientering kom mm -hmm. <laughs> så, och microservices är ett sätt att göra inkapsling sen så får det man lägger till är ju att de får en egen livscykel så du kan göra driftsättningen och så där separat och att du behöver inte bota om hela systemet och saker. Mm -hmm. så det är bra för flexibilitet och robusthet och, och, och sådana grejer men det är också mycket mer komplicerat Mm. Och det kan finnas andra
1: lösningar på Side to av även av större eh, ja, monoliter eller liksom större problem eh, än just mikrotjänster. Ja, cool! byggnadsmetaforen då, den är bra det är ett bra sätt att förklara för <laughs> människor Bra <laughs> <sätt>. <laughs> du linar upp mina favorit rants här jag, uppskattar det. jag snappade det här förut att det var nog ett känsligt ämne, så det måste vi ta också Nej. vi ska bygga en stad och då måste vi börja med gatorna och avloppsnätet, och hur ska det annars gå ja. det går ju inte att bygga om eller hur även du, du den brukar låta med något åt det hållet ja?
2: jo, det blir ju ofta så att när man diskuterar med folk som har en, en, en mer traditionell syn på arkitektur och så här så kommer man in på den här byggnadsmetaforen att eh, ja men vi måste ju ha en planlösning och vi, 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 vi måste ju bygga liksom grunden först och taket sist och sådana här saker och det låter även ordet arkitektur kommer liksom från den här mm. fysiska världen ja, men men det begränsar ju vårt sätt att tänka. Vi jobbar ju faktiskt med mjukvara. Mm. Och mjukvara har ju fantastiska egenskaper som, som betong inte har.
1: Mm. Taket kan ju mycket väl hänga där, så att säga. Precis. Man kan mycket väl göra det först om man tycker det verkar svårast eller något sånt där. Så, fysikens
2: lagar gäller ju i mjukvara på samma sätt. Så att, och det ska vi utnyttja maximalt. Mm. Det är många som har sett den här bilden som Henrik Kniberg har ritat med Hur man delar in leveranser i vertikala skivor som Slices heter på svenska då. Där han visar att i första releasen kanske man kommer med en skateboard Och i sista releasen mm. blir det en bil och sen däremellan är det cyklar och motorcyklar och sånt mm. Och i den fysiska världen så verkar det helt sjukt naturligtvis. Det är ju ingen som tar en skateboard och bygger om den till en cykel. Mm. Men i mjukvara så är det ingen match. Vi gör ju det varje dag. Mm. Det, är, det är det normala sättet att utveckla mjukvara nu för tiden. Mm. Att, att vi gör en enkel lösning. Och sen så när vi behöver en mer potent lösning så, så refaktorerar vi bara. Mm. Och... Jag tycker du också var inne på en annan intressant egenskap och det är att byggordningen kan vi ju välja helt själv. Både mm. på höjden och djupet mm. ja. Så vi kan bygga taket först om det är det vi ja. tycker. Men även eh, den andra delen av husmetaforen som sätter krokben för våra tankemönster ibland, det är ju då att vi på något sätt måste bygga hela våningsplan. Och det behöver vi ju inte alls göra. Vi kan ju bygga eh, eh, köket först liksom. Mm. Ja. Och inte ha något vardagssumma. Mm. Och klara oss riktigt bra mm. hur länge som helst.
0: Ja, precis. <laughs> ja precis. Och översatt så innebär det att man kan alltså bygga en fake backend och bygga ett GUI först. Ja, Till exempel. Mm. Ett bra exempel på det. Här. Håll ja, precis. Det där backenden bara, och ja. sen så kan du visa allt fronten.
1: Det är ju en klassiker om man vill göra någon sån där alin, vad det nu heter. Alltså testa en idé eller starta upp. en startup eh. grej. Mm. Eh, till exempel eller man kan också vara precis tvärtom att man vet att backen kommer bli jättesvårt om man till ser det som en stor teknisk risk och då kanske man vill börja med att bygga det och se att det funkar innan man gör, slösar med något annat. Liksom. om det är det caset man har
2: Ja, det finns ju många principer att, att, att släsa efter mm. eh, och ni pratade om, om till exempel risk mm. som en princip värde är ju den andra principen mm. som agilt gärna gäller. Mm
1: och det är väl kanske vanligare nu för tiden. Men ibland, om man är väldigt orolig för någonting och har mycket ska, det ska funka med mycket grejer, då kan man ju vilja bygga bort någon risk först, liksom. Mm. Ja. ja, men det är bra.
0: Vi kanske ska runda där. Jättespännande verkligen. Ararat. Det kul att du kom och hjäl ja, hjälpte oss i det här. Jag har ju... Eh... Rants, men jag har inte riktigt <skratt> ska man säga, datan för att underbygga mina rants, men det kändes ju verkligen som vi fick det. Du, du har ju fått glömt också. Pedestal. Architekt. Architekt. <skratt> ja, pedestal, arkitekt. Nu var, <lycklig. skratt> ja, men det var jätte, jättebra att komma. Tusen tack för det. Och du får gärna puffa för saker som, som du gör. jag menar, om man vill ha dig som agil coach eller gå utbildning. eller
2: ja äh, Ja, visst. Jag finns på krisp.se Eh, och eh, vill ni ha hjälp med Någonting agilt Så kan vi göra det Vi har ganska mycket utbildningar också mm.
0: Mm. Det är bra om man lite rätt på dig där då, Helt enkelt
2: Ja, alla krispar Finns eh, synliga där Och eh, på blogg.crisp.se Så finns eh, min Och andras bloggar också Men, mm. men jag är sorgligt eh, Gles i mina bloggningar Och ja, det, det är lite 90-tal blogg också Ja, jag brukar säga skylla på det <laughs> <här> <här> Ja,
0: det är bra eh, Exakt, och ja, vi har redan puffat för, ja. för våra saker, har ni förslag på ämnen Eller frågor eller någonting så mejlas bara på Agilpodden.com och tack för att ni lyssnade helt
1: enkelt. Ja, tack. tack för maten. Tack till Informatora. Ja. Tack alla lyssnare. Mm. Hej! Hej! Hej!